0: mi gente amada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy llegando de viaje. Estuve en Chicago y en Nashville. Gracias a la gente en Chicago. Gracias a la gente de Nashville. Pude pasear un día por Chicago, a pesar de que estaba en un nivel de cansancio... No voy a decir desconocido para mí, pero elevado. Estaba cansado y ya cuando estás cansado que estás histérico. Y en el avión de Chicago a Nashville, estaba así con el... Tenía el codo puesto en el... Mi asiento era el del pasillo y tenía un café en la mano y pasó una azafata con el carrito ese que llevan y me tiró todo el café a la mierda encima. Y bueno, me agarré una rabieta. Entonces, yo soy una persona muy... Eh, que siento que tengo en general control sobre mí, pero me provocó mandarla a la mierda, porque además la miré así y hizo así como que mala leche, mala vaina que tenías el codo ahí. este, Qué rabia, ¿no? Bueno, el punto es que muchas gracias a la gente en Chicago, muchas gracias a la gente en Nashville. En Chicago estaba el festival Lollapalooza, que yo no entendía porque yo veía que en la calle había cantidad de carajitos vestidos todos iguales así en ese look festivalero gringo que es como el de Coachella así que es como todo chorcito por cierto una prenda que se está poniendo de moda quizás discúlpenme lo boomer quizás está de moda ya desde hace 50 años pero eh, fue este fin de semana que la noté lo, lo están usando sobre todo mujeres es como estas cosas que usan los vaqueros que es un pantalón que te cubre como solo, o sea, es un pantalón que va en toda la parte que va un pantalón menos en el culo. O sea, es, te cubre todo, 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 menos el culo. Entonces tú veías a, a las mujeres caminando así, todo el pantalón totalmente cubierto a las piernas y se veía solo las nalgas con un hilo dental. Yo me decía, wow, los tiempos modernos. Eh, ¿Qué más les quería decir? Bueno, gracias a la gira pude ver las Olimpiadas porque yo no tengo cable aquí en mi casa, este, entonces he podido ver los resúmenes de las Olimpiadas pero no había podido ver los eventos en vivo entonces como estuve en hoteles pude ver las Olimpiadas y pude curiosear y gocé una bola eh, bueno, también fue súper emocionante porque Venezuela ha ganado cuatro medallas, las dos de los pesistas felicitaciones a ellos, la de Yulima Ro Rojas que rompió el récord mundial en las Olimpiadas, la partió pero como se le dio la gana Impresionante lo de Yulimar. Eh, me quedé muy, muy loco y yo si tuviese el récord mundial de algo sería insoportable, pero completamente insoportable porque no, no desperdiciaría oportunidad para decirlo. O sea, hay dos personas hablando cualquier conversación ahí, están hablando de sus familias, ¿no? Yo estoy ahí en la conversación también y de repente diría, sí, bueno, eso es así, eso es así, mira, eso es como cuando yo rompí el récord mundial, pues, o sea, que quedó ahí en papel certificado que yo soy el mejor del mundo. No es eh, subjetivo, que no, que yo creo que soy el mejor. No, tú, tú, si, si, tú, si tú eres el mejor, tú tienes tu papel que dice. 15 metros tanto, lo que sea que rompió Julimar, que creo que fue 15 metros 70. Una cosa así, una locura. Una locura que un ser humano pueda saltar esa distancia. Eh, y qué más, bueno, este, increíble lo del récord de nuevo. Eh, Gózatelo Yulimar, dilo hasta el día en que te mueras. Eh, siento que lo único malo de romper un récord mundial es que te debe dar mucha ansiedad y debes estar después siempre viendo las competencias como para ver si te rompen el récord, ¿no? coño, que no me rompan el récord, por favor. Ay, casi me rompen el récord, pero no. Y viendo televisión, mandándole esa mala vibra dura a esos atletas. Siempre en Twitter eso sí, muy positivo mis mejores deseos para todos, ojalá todo el mundo rompa los récords, pero en la casa, solito viendo la televisión, estás pidiéndole a Dios y al diablo que esa persona no te pueda romper el récord para que tú puedas ser recordado hasta el final de los tiempos. Eh, la, las Olimpiadas también han tenido unos momentos increíbles. El de estos días para mí top top fue el del el del italiano y el de Qatar que compartieron la medalla de oro del del salto alto que siempre también me ha parecido una locura de deporte lo alto que pueden saltar. Creo que saltaron 2 metros 40. O sea, de nuevo, agarren. Yo suelo hacer esos ejercicios en mi casa siempre que llegan las olimpiadas y es que agarro un, una cinta métrica y mido así. Ajá, ¿cuánto es 2 metros 40? Solo para imaginar la locura que es saltar esa vaina. Eh, porque además lo otro que pasa en las olimpiadas Y que es lo bello de los deportes a ese alto nivel Es que lo hacen lucir fácil O sea, lo hacen lucir como si fuese Dan dos brincos pim, pim, pim Y uno dice, wow, mira, saltó el palito Si pareciera que estuviese saltando Una cosa de 50 centímetros Increíble Y bueno, para quien no ha visto eso Porque está desconectado, metido en un búnker En una montaña Empataron en el primer lugar el participante de Qatar que se llama Mutaz Esa Barchim Bars, y el italiano que se llama Gianmarco Tamberi, Gianmarco Tamberi y entonces el tipo que es ahí como el, el referee o el juez ahí, el oficial, les dice como que mira, puedes saltar de nuevo o pueden ser los dos medallas de oro y que sea un momento histórico. Tú me dices si ¿sí quieres la historia o la mediocridad. Y el concursante de Qatar se voltea y le dice al italiano, history, my friend. Y el italiano se vuelve loco y empieza a correr y a gritar. Hay estos momentos que está en el piso así que le da como un, un ataque que se está como literal muriendo de, 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 del amor que siente, de, de la satisfacción, de, de lo histórico del momento. Una cosa espectacular. Y por supuesto... Lo de Daniel Ders, la medalla de plata de Daniel Ders en BMX Freestyle, me alegró demasiado porque Daniel es una persona que no solo lo, lo conozco muy brevemente, pero es una persona que ha estado como, digamos que cerca de mi universo, es amigo de gente que yo conozco y me consta que es muy buena persona, me consta que es un tipo coño espectacular y de verdad me parece que él... Fue como el verdadero... No sé, así lo veo yo. Eh, como el verdadero capitán de Venezuela en las Olimpiadas... En el sentido de que... Fue como... No sé, siento que Daniel se convirtió en un factor como... Equilibrador. Porque la... la como siempre pasa... O como pasa ya de, de mucho tiempo para acá... La delegación olímpica de Venezuela... Es más que una delegación. no Es también como todo un conflicto político. O sea, es lo mismo que pasa en Cuba... O lo que pasó con, con esta bielorrusa que, que, que se, no sé qué dijo de los entrenadores y que, que la querían obligar a no sé qué. Entonces le dijeron, vente para Bielorrusia, que te tenemos una sorpresa. Y la Jeva dijo, está bien. <ríe> y, y bueno, y tengo entendido que no sé si le, le iban a dar, creo que el asilo en Polonia, algo así. Que Polonia por alguna razón me da una angustia. O sea, siento que... Está demasiado cerca de Bielorrusia para mi gusto. O sea, si yo fuese Bielorrusia, pediría así lo que sea en Canadá, en Hawái. O sea, ojo, yo sé que Hawái es parte de Estados Unidos, no piensen que... Eh, una vaina de lejos, lo más lejos de Bielorrusia posible, porque da miedo. Pero de nuevo, lo de Daniel fue increíble. Me pareció espectacular el, la, la actuación de él. Pero más allá de su actuación, siento que lo, lo más importante de Daniel es su vibra y lo que él transmite, que transmite paz, transmite unidad. O sea, en un momento en el que todo el mundo está como cayéndose a cuñazo y que todo el mundo está como muy histérico, él vi el video que subió en, en su Instagram, creo que fue un live, y en el que, bueno, habla de la medalla y habla de su relación con con Dave Mirra y yo ya sigo, yo creo, no sé si lo recomendé aquí en el podcast, pero sigo desde hace un tiempo el canal que él tiene de YouTube, Daniel Ders, donde ha montado unos videos breves muy interesantes sobre su carrera, sobre su profesión, cuenta anécdotas desde una caída que tuvo, un, un concurso específico al que fue, la primera vez que ganó tal, cómo empezó en el BMX, cómo se mudó a tal país, o sea, son breves, son explicativos y son muy... No o sé, sea, él, él es una persona que se, se desenvuelve muy bien frente a una cámara, a pesar de que yo creo que él, que él cree que no. Así que bueno, nada. Todas las felicitaciones a Daniel Ders, todo el cariño del mundo. Me pareció espectacular lo que hizo y es esa gente que te da orgullo que sea, que sea venezolano y que haya representado así. Increíble. Eh, lo otro que me ha impresionado estas Olimpiadas es lo conmovedoras que han estado. O sea, es una cosa que... Cada vez que veo un, un resumen de estos de que está el atleta como hablando en su rueda de prensa ya después de que ganó, ya me da pavor verlos porque es que son unas historias tan trágicas que he llorado demasiado. O sea, todo, cantidad de atletas que han vivido unas tragedias fuertísimas antes de ir a las competencias, eh, muertes de familiares, este, situaciones súper adversas con el tema de los entrenamientos, con el tema del dinero, con el tema de las visas, con el tema del país, con el tema de la vida. O sea, que ves que la vida es difícil. O sea, me pasó hoy que lo estaba viendo eh, y veo que está hablando la, la, la muchacha que ganó la lucha libre, ¿no? una gringa. Y yo tenía el televisor en mute y tenía puesto como el resumen de las Olimpiadas, ¿no? Y de repente prendo el sonido para ver qué está diciendo y ahí cuenta que, que su papá se murió y que si su papá la estuviese viendo, que estaría súper orgulloso. Y todo eso tan, tan humano y tan, tan fuerte, ¿sabes? Tan doloroso y está lleno de historias así. Esta Olimpiada, no sé, yo siento que las Olimpiadas pasadas no eran así. Yo creo que quizás no le daban tanto importancia a eso y quizás en ese sentido la prensa y la manera en que se maneja y se difunde la información ha hecho que ese tipo de cosas tengan mayor peso o simplemente estamos eh, sensibles por la pandemia, lo que sea. Pero yo siento que en particular estas Olimpiadas han sido muy conmovedoras, o sea he visto unos momentos demasiado bellos y pero como les digo ya me da angustia, o sea porque ya cada vez que vas a ver pones una historia y es una cosa y que bueno eh, para mí fue muy fuerte ganar la medalla de oro porque toda mi familia murió no en, en un incendio eh, eh, bueno mientras yo participaba porque yo lo veía estaba en la conexión de zoom y empezó y yo mientras participaba ¡ah! o sea, es una cosa que tú dices ya basta de tanta tragedia. O sea, necesitamos ya una historia normal de un atleta que gane la medalla de oro y diga, oye, ¿verdad? Estoy sorprendido pero porque no me había pasado ninguna eventualidad. O sea, yo simplemente entrené normal, mi familia todo bien, no se ha muerto nadie, todo chévere, todo en orden. Todo el mundo, ah, no, cállate, esto es lo que es, un mimado. Eh, increíbles de nuevo la, las, las olimpiadas, o sea, todas las cosas que han sucedido. O sea, la, el, bueno, el mismo cuento de lo que le pasó al compañero de, de Daniel Ders, a, a Eddie, ¿no? Que le robaron la bicicleta allá en, en Tokio, que tengo entendido que se la agarró otro, otro atleta, como que las agarraron como que haciéndose como de que eran unas bicicletas que están ahí esas como públicas, ¿no? Y se llevaron las bicicletas, este, la bicicleta del compañero de él. Y... Y que, bueno, gente que, imagínate, el de las jabalinas iba a lanzar la jabalina, no estaba, se la habían robado, lo que había era una banana, tuvo que lanzar la banana, la lanzada banana más larga de la historia. Entonces también recibió una medalla de oro, que fue una que tuve, inventaron nuevo y que va a estar para la próxima Olimpiada, que es el lanzamiento de banana. Está también esta, esto que le sucedió, esto me lo envió Emma Peña, de este boxeador irlandés, Aidan, Aidan Walsh, que el tipo <coughs> ganó los cuartos de final... Boxeo. Pasó a semifinal y cuando en los cuartos de final, que el ganador es el irlandés, el tipo empezó a saltar como un loco y se ha eh, jodido el tobillo y no pudo participar en el resto de la, de la competencia. O sea, ese sí es un verdadero Mr. Bean. Pobre tipo, vale, me dio muchísima lástima. Y lo que me dio risa fue como titularon en, en Yahoo Deportes la noticia. Dice, tiene que abandonar los juegos al lesionarse celebrando como un loco su victoria. Que uno dice, bueno, pero ¿quién escribió ese titular? Por eso que lo hubiese escrito yo, no un, no un periodista. Pero bueno, <coughs> jugador descalificado por loco de bola. Bueno, no, no puedes escribir el, el titular así. ¿Por qué, jefe? Si eso es lo que quiere la gente. Así era el el periódico Últimas Noticias en Venezuela, no sé si todavía será así, pero este era un periódico que era como en un formato más pequeño, no que yo siempre lo hablaba que era como un formato para leer en transporte público. era El otro era un formato, este formato de periódico grande. Este era justamente... O sea, cuando tú abrías este periódico completo, era como la mitad de un periódico normal. Ese era el tamaño de este periódico, pequeñito, más pequeño. Y era estos, estos titulares eh, como como, así como coloquiales, pues, como que viejitos arrechos porque no les ha caído la pensionita. Una vaina así que uno dice, coño, ¿por qué titulan así? ¿Qué cosa tan fea? Y, bueno, pero las Olimpiadas han estado maravillosas, quedan apenas, creo que terminan el 8 de agosto, si no me equivoco, o sea que ya están. Por terminar, hay que gozársela Yo en este momento les estoy sacando la mierda a las Olimpiadas. O sea, yo arranqué tarde, que me da lástima, porque arrancaron las Olimpiadas y yo no estaba nada pendiente. Y debo decir que lo lamento. O sea, no vi la inauguración. No vi nada de los primeros eventos, me supo, pero por completo no me importó en lo más mínimo. Y ahorita estoy enloquecido y estoy viendo todos los mejores momentos de las Olimpiadas, los pasados que participó este, este que iba a ganar la de bronce, terminó muerto. Entonces, eh, todas las cosas que han sucedido, impresionante. Me encantan las Olimpiadas, por favor, eh, quiero que no terminen. Eso es lo que me gustaría que las Olimpiadas duraran... Hasta el, como hasta el 23 de diciembre o sea, terminan las olimpiadas y ya es navidad es como que mierda, pura alegría pura alegría y bueno, es momento de publicidad tenía que decirlo, por favor que este episodio está patrocinado por la gente de Orangutan Care que son estos productos que ven aquí con CBD que es bienestar puro, propiedades antiinflamatorias, propiedades calmantes Tú lo que agarras es así. Agarras tu CBD así en un gotero. Miren. Ajá. Que lo agarras Y listo. Debajo de la lengua. El CBD es el componente que tiene la planta del cannabis. Que es calmante, antiinflamatorio. Tiene mil propiedades medicinales, la verdad. Googleen. De verdad, aquí ya les hablo fuera de la publicidad. Googleen lo que es el CBD para que vean lo increíble que es. Todos estos productos los pueden ver en Orangutan care en instagram y los pueden comprar en orangutancare.com y cuando vayan a pagar ponen el código de descuento led y les da un 10% de descuento y usted dice oye pero este este carajo es un un crack ¿Mm? escucho el podcast me entretengo cuento de la olimpiada Voy a comprar productos, 10% de cuento. Bueno, ya no puedo pedir más, ¿no? Yo les digo, de verdad, de nada. Y lo mismo pasa con Orangutan Provoke, que son los juguetes sexuales de Orangutan. Y, bueno, miren este. Este es el Bomb Vibes. impresionante, ¿no? Fíjense esto. Látex hipoalergénico. Lo prendes, 10 tipos de vibraciones para tu ano. Porque hay gente que dice, no, mi ano merece más de dos vibraciones, que tienen algunos consoladores, juguetes sexuales. Tú dices, dos tipos de vibración, pero por favor, ¿qué es eso? 1900 92, no sé cuánto, cuántas vibraciones tenían los juguetes en 1992, pero pueden conseguir todos estos juguetes sexuales de Orangutan Provoke en Instagram, Orangutan Provoke, y para comprarlos, orangutanprovoke.com, cuando van a pagar, código LED, 10% de descuento, de nada, de nada, mi gente, y... Les doy las próximas fechas donde me voy a estar presentando. Voy a estar este 5 de agosto en Panamá, el 6 de agosto en Panamá y el 7 de agosto en Panamá. Tengo cuatro funciones en Panamá. Luego voy a estar el 11 y el 18 de agosto en Miami, el 20 de agosto en Orlando, el 1 de septiembre en Sarasota, por primera vez en Sarasota. Luego voy a estar el 4 de septiembre en Salt Lake City, luego el 19 de septiembre en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington DC, en octubre me voy para Europa, voy a estar en Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto y Lisboa. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com para que me vean haciendo stand-up como el demonio que soy. Ya, chiste para acá, chiste para aquí. La gente dice, no, ya, pero no está de chistes. Ah, bueno, ¿qué querían? Bueno, perfecto. Eh... Les quería hablar, este tema lo leí hoy y me pareció una belleza. Fue de esas cosas que cuando leo, hay veces que estoy buscando así las noticias, ¿no? Yo una de las formas que tengo para conseguir noticias es que me meto en la parte de Reddit. Ustedes si tienen específicamente en la aplicación, en la página, en, en web no tiene esta opción. Tú te metes en Reddit y tiene como un feed igual que cualquier red social, la fila del medio dice principal... La de la derecha dice popular y la de la izquierda dice noticias. Si tú te metes en noticias, te salen las noticias más relevantes, más votadas. Y debo decir que este feed eh, que, que uso en Reddit es como mucho mejor que el de Google News o el de Twitter, que el de Twitter es que literalmente casi todo pagado, es, es demasiado boleta. Lo notas como en tendencia o en noticias, siempre están todos los especiales del, del Los Angeles Times. O sea, boleta que Los Angeles Times Twitter o tiene participación o le paga porque siempre están los, los, los artículos de Los Angeles Times. O capaz eso es lo que me suelta mi Twitter y lo que estoy hablando pistola. Por cierto, hablando de redes sociales, descarguita rápida. Twitter es la red social más aburrida que hay actualmente. O sea, es tan aburrida como ponerse a hacer una plantilla de Excel. O sea, bueno, hay gente que estará escuchando, fanática de Excel, que irá. ¿Qué? Si yo me divierto infinito cuando abro el Excel, eso para mí es felicidad pura. Bueno, para mí Excel me parece una cosa que primero me da miedo. Debo aceptarlo, no. O sea, si tú me mandas a hacer algo en Excel, bueno, no sé cómo hacerlo. Entonces no quiero. Eh, Twitter es aburridísimo. TikTok estoy fanático, pero a un punto de que lo he usado tanto que me ha salido ya. Un, un video que te suelta el mismo TikTok que es como para proteger tu salud mental que te sale como un influencer de TikTok y que ¡hey! ya lo he usado mucho por hoy esos videos van a estar mañana a mí también me ha pasado es importante descansar y alejarse del celular yo digo ¡mierda! a veces que ya me metí que déjame revisar TikTok cinco minutos llevo que sí tres horas y pero les quería recomendar TikTok porque de verdad es una maravilla yo tenía muchísimo prejuicio con TikTok y ahorita debo decir que me parece la mejor red social pero lejos. Impresionante las cosas que pueden crear el gobierno chino para obtener nuestra información, de verdad, entretenimiento puro. Eh, esta noticia me encantó y es que hicieron un, un estudio que comprobó que el atractivo físico influye en el sistema legal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gente, hicieron la gente poco atractiva, por ejemplo, es multada 304... 304% más que la gente atractiva. ¿Ok? 300% más que la gente atractiva. Entonces, eh, me llamó mucho la atención este tema porque son de estas cosas que es como que no se puede ni hablar. Porque es como que, no, pero ¿cómo tú vas a decir? Entonces, tú vas a tener que calificar que una gente es fea y que la otra es bonita y lo vas a meter como en un plano de estudio serio. No, no, no. O sea, es mal visto. Incluso el tipo que hacía el estudio decía de que... Que bueno, que hay información en el estudio que resultaba chocante y que se tenía que entender que era información sacada de estudio, estudios serios, que no era su visión, su visión subjetiva o algo así. Y me llamó mucho la atención. Son 27 estudios distintos del uso para armar esta investigación. Se estudió el efecto del atractivo sobre los jueces, abogados y jurados. Algo que demostró el estudio que me pareció súper interesante es que el atractivo tiene poco efecto en cuanto al veredicto, o sea, eh, si el veredicto, o sea, si tú eres culpable o eres inocente, eso no afecta tanto si tú eres bonito o eres feo. Lo que sí afecta es la sentencia, o sea, si tú eres bonito te dan, que sí, dos años de cárcel y si tú eres feo te dicen no jodas, cadena perpetua por feo y... Me llamó mucho la atención. Decía que por lo general, y esto es una parte ya que voy a leer textual de la investigación, las personas atractivas son percibidas como más inteligentes, con más habilidades sociales, personalidades más atractivas, más morales, más altruistas, más propensas a tener éxito, más deseables como gerentes y más competentes. Las personas atractivas también tienden a tener una mejor salud física, mejor salud mental, mejor experiencia de citas, ganar más dinero, obtener puestos profesionales más altos, ser elegidos para trabajos con más frecuencia, los promocionan con mayor frecuencia también, reciben mejores evaluaciones laborales y son elegidos como socios comerciales con más frecuencia que la gente poco atractiva. Esto siento que es una verdad pero grande como un camión, pero de nuevo esas cosas que son esas verdades incómodas porque es simplemente injusto. La gente no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre cómo es su apariencia física porque ahí la culpa la tienen sus padres que son muy feos. no Eso es lo que le pasa a la gente fea. Entonces cuando usted sí está escuchando esto y usted dice... Me siento infeliz porque soy feo. Bueno, escríbanle un WhatsApp a sus padres ya y dígales el coño es su madre, vale, qué feo son, me jodieron la vida. Y ellos dirán, hijo, nosotros leímos lo mismo a nuestros papás. Eh, fíjense que el primer estudio se llamaba Down Lions, se llama el estudio, esta gente se imaginó, bueno, que era el Dr. Downs Lyons, Lions, bueno, panes de toda la vida, hicieron cantidad de estudios juntos. Se le pidió a un grupo de personas que ranquearan el atractivo de 2.000 criminales, ¿no? Tuvieron que dar calificaciones del 1 al 5. Que mira, califícame estos malandros la belleza, no el horror de sus crímenes, solo la pura belleza. Y del 1 al 5 como esta página que se llamaba sección, yo no sé si recuerdan, eso es una cosa prehistórica eh, que era una página en la que simplemente tú subías tu foto ¿no? tú parabas así posando una foto así estamos hablando del año que si 2004 así y la gente te ponía una calificación del 1 al 10 o 10 o 5 o 1 si tú eres un monstruo como fuese entonces tú tenías una calificación eso era una esa fue una página que, bueno, yo estoy seguro que eso tiene que haber destruido vidas. Esa gente que pensaba que, no, yo debo ser un 5, 3. Dice, oye, pero tan feo soy yo. Yo no me acuerdo qué calificación tenía. Estoy tratando de recordar, pero es imposible. Bah. Eh, entonces el estudio lo que hizo fue separar a estos criminales en dos grupos, delitos menores y... Y delitos mayores, ¿no? Se determinó en el estudio primero que el atractivo no afectaba los delitos mayores, este, pero no se, no se supo por qué, el estudio no arrojó ese resultado. El otro estudio, o sea, ¿qué, qué es esta, 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 esta noticia de la cual estoy hablando? Que hay gente que va a presa o que es multada en exceso por FEA. ¡Qué desgracia! Imagínate tú de verdad. El estudio de Pensilvania decía que en promedio los delincuentes de bajo atractivo fueron condenados a 4.1 años de prisión promedio. Los delincuentes de alto atractivo fueron condenados con 1.8 años de prisión. O sea, el doble. Impresionante. O sea, dos años más preso por feo. Qué horrible. Hay otro estudio, este me pareció fascinante, que es el estudio sobre qué efecto tenía tener cara de bebé. Para quien no sepa, yo me quedé que cara de bebé. Fue loco porque leí Babyface y es como que supe lo que era un Babyface, pero me encantó leer la descripción de lo que es un Babyface, ¿no? El que tiene carita de bebé. Dice, los adultos con cara de bebé tienden a tener ojos más grandes, cejas más delgadas y más altas, Frente grande, mentón pequeño y una cara curvada en vez de una cara angular. Cara de bebé. ¿Sabes A esa gente? Tú dices, esto un bebé. Y es un tipo como de 48 años. Dice, ¿tú un bebé. Alto bebé. Entonces el estudio determinó que mientras más cara de bebé, menor la pena que recibía. Pero claro, imagínate, esto es todo lo que juega como el subconsciente en las decisiones. Porque claro, el juez está... Eh, viendo que tiene este tipo que está de acusado. Tremenda cara de bebé. Oye, le da lástima mandar a ese bebé para la cárcel. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si usted tiene cara de bebé, o si usted, por casualidad de la vida, eh, cae preso, lo que tiene que hacer es ir a su audiencia final eh, vestido con una braguita y con, con un gorrito así de estos de bebé que les ponen como para el frío. Y así te vas para tu audiencia. Y el juez te dice, pero pues, señor, usted está vestido de bebé. Es que yo soy un bebé, señor juez. Ese es mi argumento. ¿Cómo van a vender a mandarme al correccional si yo lo que soy es un bebé? ¡Soy un bebé inocente! ¡Soy inocente! ¡Llévense al bebé! ¡No! ¡No me callarán! ¡No callarán al bebé! Bueno, este... Bueno, ya saben. Este, lo que sí me pareció interesante con lo de esto del estudio de la cara de bebé es que en acusaciones por negligencia, este, no tenía efecto la cara de bebé, lo cual es medio absurdo, porque justamente si tienes negli eres negligente en algo, pues argumentaban: bueno, pues que soy un bebé, justamente no me va a poner a cambiar unos switches, soy un bebé. Pero no, fíjate, era como que no, bebé tiene que ser responsable. Antes de seguir hablando del, de lo injusto que es el trato en el sistema judicial con la gente fea, voy a tomar un poco de café con su permiso. ¡Ah! Oh. Mm -hmm. mm, ¡Qué delicia! A un buen café. Me es necesario en la vida. Por cierto, eh, me pasó algo interesante en Chicago. Me quedé en una zona que se llamaba Greek, Greek Town, ¿no? Que era la zona griega donde están todos los restaurantes griegos y tal. Se notaba una zona como bien fresa, como de estas zonas que como medio carilla, ¿no? Que se, se le notaba. Y digo, bueno, salgo en la mañana y digo, tengo que desayunar, ¿no? Y empiezo a buscar, busco, eh, yo tengo una forma de buscar restaurantes que se las voy a recomendar y les voy a prometer que esto va a ser prácticamente infalible cada vez que lo usen en cualquier lugar del mundo en el que estén, aunque sea en los que he estado yo, que son un montón. Miren, escuchen esto, abren Google Maps, esto es lo que van a hacer, abren Google Maps. Le dan a la flechita el centro que te centra exactamente ¿no? en, en, tu, en tu ubicación. Esto lo vas a tener así, pero esto es para que funcione perfecto, ¿no? Y tú vas a ver que arriba, en Google Maps, en la, justo debajo de la barra de búsqueda, hay como unas especies de botoncitos, de pestañitos. Uno dice casa, restaurante, gasolinera, supermercados, cafeterías. Lo que van a hacer es presionar restaurantes, ¿Ok? Eso les va a arrojar un montón de restaurantes. Y ahí en esas mismas pestañas, donde está restaurante, cafetería, hotel, todo eso, les van a salir otras opciones, que son las opciones de filtro para los restaurantes de la búsqueda. Ahí va a salir ordenar por, abiertos ahora, precio, mejores calificados, se aceptan reservas. Yo lo que hago es que siempre activo abiertos ahora y mejores calificados. Lo que les va a salir ahí es una lista de restaurantes, eh, bueno, eh, no es infinita, pero es bastante larga. Todos los... Eh, cualquiera de los primeros 10 restaurantes, 5 restaurantes que salgan en esa lista, van a ser buenos. Y eso es simplemente gracias a la calificación de la gente que, les digo, ha funcionado. O sea, me ha pasado muy poco que vaya a un restaurante en estas condiciones eh, en las que estoy buscando y no sea bueno, no sea interesante. O sea, me pasó en... ¿Dónde fue en Dallas? Sí, en, en Dallas que fuimos a un restaurante que estaba bien calificado y era un restaurante, yo diría que estaba en un rango no caro, más bien medio, y a mí me pareció un mal restaurante. Pero es muy raro que pase en general se consigue muy buena comida, sí. Esto es un dato para, para los que estén de repente vacacionando en algún lugar y no sepan a dónde ir, porque me he dado cuenta que también ha desaparecido un poco el tema... O sea, obvio tú puedes poner que si sí, los 10 mejores restaurantes de Nueva York, pero es absurdo porque te van a salir restaurantes además que están muy lejos. Esto es muy bueno porque te ayuda a buscar en la zona en la que tú estás. Eh, les quería dar ese consejo porque siempre la gente que ha viajado conmigo hemos tenido la conversación de la habilidad que tengo buscando restaurantes y dije, bueno, eso creo que puede ser un, una, un dato... Eh, Sí, curioso, interesante para, para comentarlo. El otro estudio, para volver a hablar de la, gente, de la gente fea, la gente poco atractiva, un estudio canadiense sobre las agresiones sexuales. ¿no? Este estudio estuvo eh, bien interesante porque lo que hizo fue Primero, no evaluar lo atractivo del acusado, sino este evaluaba el atractivo de la víctima. Eran todas víctimas de agresión sexual y los casos que eligieron eran todos iguales porque era justamente como para poder eh, analizar la subjetividad del, del, de quien está haciendo el juicio en base a la apariencia. Porque todos los casos que eligieron eran casos en los cuales la víctima y el acusado se conocían, la víctima había invitado al acusado a su casa y, eh, obvio, la víctima eh, acusaba de, de agresión sexual y el acusado se defendía diciendo que la relación sexual había sido consensuada. Entonces, ¿qué hicieron en el estudio? Bueno, pusieron a todas estas mujeres víctimas las fotos para que se las diera a un grupo para que las calificaran, cuáles eran las más atractivas, menos atractivas, y se las dieron a hombres y mujeres también para determinar el sesgo que tenía cada género. Y estuvo bien interesante porque las mujeres o sea, los hombres eran los que ponían más en duda que, la, que, el, que, el, que el acusado fuese culpable y las mujeres eran las que ponían un porcentaje más de culpable al acusado. Y obvia, obviamente, eso se sí me pareció un poquito obvio, pero tiene sentido igual que en el estudio, eh, las mujeres no se veían tan afectadas por el atractivo de la mujer. O sea, no era un factor. En cambio, para los hombres sí variaba el porcentaje que ellos decían si era culpable o no la persona. Este, me pareció muy, muy, muy interesante este estudio de la de que el atractivo físico sí influye en la sentencia. Porque es algo natural que, que tú lo notas incluso. Fíjate que... Siento que a veces en situaciones como totalmente cotidianas, que puede ser exactamente que tú estás ahorita que estaba hablando de los restaurantes, tú puedes estar esperando en un restaurante y de repente llega una de estas parejas que son bellísimos los dos, el hombre y la mujer, o bueno, y si son dos lesbianas también, aquí la, los ejemplos son inclusivos. Pero ves una pareja que son hermosos los dos y tú ves que la gente es como que... Todo tiene, la gente los ve, todo tiene que ver con ellos. Mira esta pareja que bella. O sea, los atienden ahí mismo. Sí, ustedes, que están bellos. Por favor, venga para acá. No, no esté ahí cole, esperando con toda esa gente fea. Ve, pase, pase por aquí. Tenemos una mesa especial para la gente hermosa. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com.